1: Muy buenas tardes a todos los amigos aquí de la familia de Radio María, es un gusto estar nuevamente y qué alegría poderlos acompañar, como dicen ya parecí sorpresa, ya estoy aquí, <risa> y me acompaña como siempre hermana Guadalupe, que es la que ha estado al frente de esta programación, que ustedes ya la conocen ya se la pueden en arroz y en frijoles así que aquí está
0: acompañándonos Pase bien a todos, muy buenas tardes a todos los que nos están sintonizando en su radio favorita, Radio María. Para mí nuevamente es un gusto y sí, le damos la bienvenida a hermana Fátima, ¿verdad? Que se nos había escapado, pero aquí está con nosotros. Y bueno, para sentir pues esa esa sintonía con el Señor y que Él siempre siga transformando a nuestro corazón, tocando lo más profundo y seguir siempre, ¿verdad? Con estos temas que nos llenan de fortaleza, nos ayudan para nuestro crecimiento y para nuestra vida espiritual y personal. Y pues... Continuando con esta temática del gran proyecto de
1: nuestra vida, creo que ya nos hemos dado cuenta que son eh, diferentes temas como para ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Joven, ¿dónde estás parado hoy? ¿Qué es lo que te miras? ¿Cómo te proyectas en un futuro? Pero sin, sin olvidarnos de lo importante. ¿Cuál es tu origen? ¿De dónde vienes? ¿Cómo llegaste ahí? Y pues esas son las tres preguntas fundamentales que estaremos desarrollando en estos programas. Porque para que un joven se sienta realizado, se sienta pleno y sobre todo sea una persona auténtica, debe tener presente estas tres preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy parado? ¿Y hacia dónde quiero llegar? ¿Dónde quiero ir? técnicamente vamos a buscar nuestro fundamento de vida, pero vamos a irla desarrollando pasito a pasito,
0: ¿verdad? nada de andar corriendo. Sí, no muy rápido, porque si no se nos van a desesperar, ya no van a hallar qué buscar. Y lo importante, como decía hermana Fátima, es saber cómo soy yo. Eso es lo importante, ¿verdad? Hacernos la pregunta, ¿de dónde vengo? Qué pregunta tan importante y fundamental, todos deberíamos de preguntarnos eso, ya en nuestra juventud, ya cuando empezamos a a tomar decisiones pequeñitas, qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, desde ahí es donde va entrando esa curiosidad de conocernos más. Y esta pregunta importante, ¿Dónde
1: la vamos a hallar? Pues la hemos deducido desde esta hermosa carta que ha dejado el Papa Francisco, para ti joven que nos estás escuchando, la es la exhortación apostólica, Cristo sí. vive, y y el mensaje claro que el Papa nos dice él vive y te quiere vivo entonces Jesús quiere que vivas y algo muy importante es de que hemos sido llamados a existir, ya le hemos tocado anteriormente este llamado eh, este tema de llamados a existir y a existir plenos, alegres contentos, nada de andar con depresiones nada uh -huh. de andar con odios con rencores, no, o sea, él te quiere que vivas pleno, plena que te sientas realizado en tu ser mujer, en tu ser hombre. Hombre. Que tú te sientas que eres la maravilla de Dios, pues eres creado y has salido de la mano de Dios. Y por eso el Papa nos dice, él quiere que nosotros, ¿quién? Dios, Jesús, Cristo. Quiere que nosotros seamos y vivamos con esa alegría. Porque todos hemos sido llamados a existir y todo Persona, hermana Guadalupe, vea qué bonito, toda persona, todo joven, todo anciano, todo niño, todo bebé, hemos tenido esa oportunidad, que pese a lo que el mundo de hoy nos está diciendo que la mujer es dueña de su propio cuerpo, y que puede decidir lo que quiere y lo que no quiere de él, y allí meten el, el tema de la vida, pues, pese a eso, sabemos que nuestras madres fueron valientes y tomaron la decisión de dejarnos vivir, de Exacto. dejarnos ver la luz de este mundo, de ver la creación preciosa del Señor. Entonces, desde de ese momento que se nos dio la oportunidad de vivir, pues estamos eso, llamados a existir plenos, auténticos, alegres. Y el Papa Francisco va a decir, allí está el Señor, ahí está el resucitado llamándote y esperándote. Para volver a empezar. Pero, a ver, hermana Guadalupe, cuando usted escucha estas palabras, ¿cómo, cómo diría usted? O sea, ¿qué quiere el Señor? Esto está como en la Biblia, ¿verdad? Cuando le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y él se queda, ¿y cómo me voy a meter nuevamente en el vientre de mi madre? Entonces, el Señor les está diciendo, nos está diciendo que nos está esperando para que resucitemos, para que volvamos a
0: empezar. ¿Qué sería un nuevo inicio? Bueno, un nuevo inicio, si lo vemos desde la vida espiritual, nos damos cuenta que en nuestro caminar de niño, joven, adulto, siempre vamos eh, teniendo esas dificultades, esos errores y a veces no hallamos cómo volver a empezar como decimos, ¿verdad? Entonces Jesús cuando le dice a Nicodemo, que muy bonita esa aclaración, ¿verdad? Le dice, hay que nacer de nuevo, ¿cómo, verdad? Pero nacer de nuevo que nuestro camino ya no sea el mismo de antes, sino que ver desde otra perspectiva. A veces el joven dice, ay, pero yo ya viví, ya, ya he estado con un grupo de, de jóvenes, mis compañeros, en la escuela, en el trabajo, ahí es donde me voy a realizar, me voy a sentir pleno, pero no, a veces nos inducen a otras cosas y ahí pensamos que ya está todo terminado, que ya... Y cuando lo vamos analizando y vamos este, dialogando con nosotros mismos, esto no me hace feliz. Solo es en el momento. Entonces, por eso Jesús dice, vuelve, vuelve nuevamente a renacer. O sea, nos ponemos un stop y damos una pauta. Esto es lo que yo hacía. Ahora ya voy a ser diferente. Porque he encontrado a quién? A Cristo. Hemos, hemos venido hablando verdad de que Cristo es la esencia de que sin Jesús nada podemos hacer Dios nos ha creado perfectos y lo bonito que veíamos el tema anterior en el programa anterior es de que todos tenemos un propósito todos podemos hacer la, hacer la diferencia. Y entonces, si nosotros hacemos la diferencia, ya no somos como antes y podemos volver, como decimos, ¿verdad?, volver a encontrar ese camino de salvación, ese camino de Dios que nos viene a exhortar, ¿verdad?, en esta, en esta tarde, nos damos cuenta de que lo que hicimos antes ya no lo queremos volver a hacer porque no nos dio la felicidad. Entonces Jesús nos viene a dar esa buena noticia de poder volver a nacer, o sea, volver a hacernos pequeñitos y dejar que Él vaya moldeándonos. Lo que dejamos en el pasado ya quedó en el pasado. Lo que vivimos en el presente es lo que tenemos, lo que tenemos que dar gracias a Dios, porque es lo que estamos viviendo en este momento. Ahorita, que qué hora son, tipo tres no, cuatro, perdón, cuatro y cuarto. Entonces, ahorita lo que estamos viviendo y lo que ustedes están escuchando a través de nosotros es el mismo Jesús que va transformando. Y desde aquí nos quiere ver pequeñitos para volver a caminar a seguir las huellas del Maestro, a seguir las huellas de nuestro Padre, que nos va acariciando, que nos va ayudando a dar esos pasos firmes. A eso pues estamos llamados, a renacer, ¿verdad? A
1: renacer de nuevo, a ser libres, a ser auténticos. Pero miren qué factor más importante lo que está diciendo hermana Guadalupe. Él nos trae desde pequeñitos. Pero, a ver, yo les hago una pregunta, inclusive, hermana Guadalupe, ¿quién de nosotros nos recordamos el momento de nuestra concepción? O sea, ¿quién tiene aquí una, una, un <risa> recuerdo tan claro y diga, ah, sí, yo me acuerdo cuando el espermatozoide de mi papá se unió con el óvulo de mi mamá y charan ¡salí yo! ¡sorpresa! ¡vino la vida! ¿Quién se acuerda de ese momento?
0: Pues no, hay, <risa> no hay posibilidades ahí, a menos que el Señor le de, se de, manifieste, o sea, le sí. haga recordar, pero un niño no, no, un no, niño no. se recuerda. Ahora,
1: otra pregunta, ¿quién <risa> se recuerda de su primer año de vida, cuando pataleaba,
0: cuando lloraba? Pues solo lo que nuestras mamás nos cuentan. Sí, solo lo que una, una mamá siempre se recuerda. Eso es algo muy bonito, Fíjese, hermana Fátima, que decía una psicóloga que una mamá se recuerda, aunque hayan tenido 10, 12 hijos... Tres, cuatro, cinco, se recuerda con detalle de cada uno de ellos. ¿Y por
1: qué traigo a, sí. a cuenta? todas estas preguntas. Porque si nosotros estamos hablando de tres preguntas fundamentales, tenemos que partir de esta, ¿de dónde vengo? Porque, un ejemplo, hermana Guadalupe, ella es de las hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción. Está en su tercer año de juniorado Próximamente, dentro de entre otros tres años, va a ser su voto perpetuo. Ella está bien clara y bien parada. ¿Pero qué pasaría si hermana Guadalupe obviara su pasado ella no se recordara de dónde salió, de dónde viene cuáles son sus orígenes yo considero que fuéramos si nos olvidáramos de, nuestro, de nuestros orígenes, de dónde hemos mm. salido seríamos unas religiosas superficiales superficiales porque no tenemos una raíz, no tenemos un fundamento y lo mismo pasa con aquellos jóvenes que van creciendo van creciendo, llegan a ser profesionales ¿Pero, pero unos profesionales que se han olvidado su raíz y por lo tanto, perdón, quizás se, oyera, se oirá un poco drástica o pesada esta palabra, pero se vuelven eh, profesionales mediocres, religiosos, religiosos, mediocres. ¿Por qué? Porque estamos... Eh, omitiendo una parte fundamental de nuestra vida y por eso el Papa Francisco eh, nos, va, nos va a plantear esta pregunta de dónde vengo y nos aclara que es importante conocer nuestros orígenes, nuestras raíces, nuestra historia para algo fundamental y qué es para ubicarnos y saber ¿Dónde estamos parados? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Qué camino he recorrido? Correcto. Entonces, eh, joven, te invitamos a que si tú nos estás escuchando o si ya eres adulto, también es momento de hacerte esta pregunta, ¿de dónde vengo? ¿Cuáles son mis raíces? ¿Cuáles son mis orígenes? Eh, comenzando por, lo, por estas preguntas que hicimos, ¿será que ustedes conocen cuál es el origen de su apellido? Ah, Ustedes conocen, eh, ya han preguntado a su mamá si todavía la tienen, eh, o tienen esa posibilidad de preguntarle a su mamá, este mamá, ¿cómo fue mi parto? ¿Fue cesárea o, o fue de forma natural? ¿Todos me querían? ¿Me planearon? ¿Será que ustedes me planearon? O salí como, sorpresa, que estoy. Y la mamá se llevó un gran susto. <risa> o, o, o bueno, hay muchas formas, hay muchos escenarios, muchos escenarios muy lindos, como otros escenarios quizás que, que en el camino se han tenido que venir forjando con dolor, pero que nos han dado una identidad. Porque increíblemente, eh, hermana Guadalupe, aunque la persona no lo crea, desde hasta la forma de nuestra concepción afecta nuestras conductas, el hoy como soy ahora yo todo esto, eh, de, digamos si yo fui aceptada, si fui esperada o al contrario eh, quizás fue un, un susto o quizás no me pensaban no me deseaban, pero sin embargo me dejaron nacer pues todos estos escenarios hacen eh, que, que yo sea la persona que soy ahora muy bien. Entonces, dígame,
0: ¿quiénes se han detenido a pensar en estas preguntas? Pues yo, la mayoría de, de personas que he conocido en lo largo de, de mi vida, en el trabajo, en la escuela, hay muchos jóvenes no, no se preguntan. Yo porque gracias a Dios, pues nos hemos este educado pues en un ambiente de, de familia, papá y mamá, mis hermanos, y también pues en la vida cristiana también. Entonces, cuando nosotros entramos a la renovación, que es muy bonito lo que lo que usted dice, hermana Fátima, y lo que el Papa Francisco nos va diciendo, en la renovación carismática, cuando uno hace su retiro, le vuelven a, a decir sus orígenes. Recuerde cómo fue su su infancia, cómo fue el este el parto de su mamá, cómo nació usted y qué dificultades surgieron. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros damos a conocer. Si no somos cohibidos o no nos relacionamos, algo ha pasado. O sea, todo va en nuestro ser. O sea, todo lo que nosotros realizamos, cómo nos desenvolvemos en el trabajo, en la vida, todo eso va enmarcado en nuestra niñez. A veces, pues ahora nos cuesta, ¿verdad? Recordar y reconocer eso. Y ahora pongo este, este comentario, ¿verdad? Cuando dice la primera dama, ¿verdad? Volver desde el, desde el principio. O sea, hay que volver desde el principio en el sentido que hay que ver cómo educar a los niños, porque así vamos a tener una sociedad más diferente, unos jóvenes más decididos, más capaces. Y, y yo pues digo, si un doctor se siente decidido y se siente bien en su vocación, va a poder ayudar a los enfermos. Si un arquitecto se siente decidido, se siente con valores, va a poder armar este edificios o construir lo que él desea, pero con compasión. Entonces, eso va, va a enmarcar y todo lo que nosotros realicemos, pues va a depender de cómo hemos sido tratados y de cómo estamos viviendo en el hoy. Y no es que ya esté cerrado, ¿verdad? Ahora, pues, eh, tal vez puede ser un poco fuerte lo que estamos diciendo... Pero es para, para entrar en esa, en esa comunicación de nosotros mismos y saber, como decía, verdad de dónde vengo. No hay que perder la raíz. Y para eso, pues
1: más adelante, eh, ahorita vamos a ir a una pausa, pedirles que se queden aquí con nosotros porque vamos a dar unas preguntas que nos van a ayudar como a ubicarnos de dónde venimos, cuál es nuestro pasado, cuál es nuestro origen. Así que no se pierdan la señal que regresamos con mucho más. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Y seguimos aquí con su programa, El Gran Proyecto. De, de mi vida. vida Entonces estábamos comentando que una de las preguntas fundamentales que un joven tiene que hacerse Un joven tiene que realizarse para ir conociendo si va caminando bien Si va caminando por el, el sendero que Dios le va marcando Este Tiene que hacerse esta pregunta fundamental que es ¿De dónde vengo? ¿Cuáles son mis orígenes? Ya comentábamos de que si un profesional se olvida de su origen, va a ser un profesional mediocre porque no va a tener identidad. ¿Qué es lo que nos enseñan a nosotros? A ver, este, hermana Guadalupe, desde que estamos en la escuela, desde la primaria, cuando estamos en la parvularia, vamos a primer ciclo, segundo ciclo, eh, existe una materia muy importante que se llama sociales. Sí. Y en esta materia de
0: sociales, eh, ¿qué es lo que vemos? A ver si se acuerda. Ay, ya me poncho. <risa> bueno, vemos prácticamente vemos la familia, ¿verdad? Cómo está constituida nuestra familia. Papá, mamá, familia nuclear, familia extensa. Y nos van diciendo, ¿verdad? ¿Quién es nuestro papá? ¿Quién es nuestra mamá? O sea, vamos identificando quiénes somos nosotros. Cómo estamos, cómo estamos formados también. Entonces... No sé si contesté a la pregunta. Que me dijo, o sea. Sí, exacto.
1: En, en la materia de sociales comienzan a decirnos cómo se conforman esta, nuestra familia, la familia nuclear y todo esto. Pero también llegamos a un punto donde comienzan a contarnos la historia del Salvador. Ah, correcto. Exacto, ¿verdad? y empezamos, hasta nos dan, estaban los famosos libros Hipotes, donde uno encontraba toda sí. la historia del Salvador, desde sus orígenes e inclusive hasta en lenguaje, la literatura verdad quien no ha leído este el, el, la, la biblia de los mayas que dicen ¿verdad? Correcto. Uh -huh. entonces eh, pero como nos van enseñando poco a poco qué ocurrió en 1980, qué ocurrió en los, en los años 70, eh, quiénes fueron nuestros primeros presidentes y total de que al final hasta nos hacen hacer líneas de tiempo, pero cuál es la intención de que el Ministerio de Educación ponga en, en sus programas eh, la cultura o la historia de El Salvador. Porque sabe que las nuevas generaciones ya no hemos vivido, no estamos viviendo ese contexto, pero que es importante para darnos identidad, para Bien. sentirnos Bien. que somos salvadoreñas de corazón, salvadoreñas 100%. <risa> y por eso, cuando están los partidos, cómo se escuchan en las canchas, cuando ponen el himno nacional, ahí sí cantamos. Si cuando estuvimos en la escuela no cantábamos, pero ahí en la cancha se oye aquello que retumba y hacemos el, la, la canción del himno himno nacional y si estamos en otro país y escuchamos el himno nacional decimos oh mi himno yo ya tuve la oportunidad de estar fuera del país y cuando uno escucha su himno nacional ay se viene se revuelve el corazón sí. y brotan las lágrimas porque no dice mi país el salvador donde está mi pulgarcito de América pero ¿Por qué? Porque es nuestra identidad conocemos nuestra cultura sabemos que qué es lo que ha tenido que sufrir el Salvador para llegar a estos puntos y que todavía estamos en un proceso, ¿verdad?, continuo. Pero lo mismo pasa en la vida del ser humano. Sí. Si tú eres profesional, si tú ya eres universitario o estás en el bachillerato, Recuerda tu camino, qué has recorrido, qué te ha tocado vivir hasta el día de hoy, sufrimientos, alegrías, eh, personas que te han marcado de forma positiva o de forma negativa, negativa pero que quieras o si no toda esta historia, todo esto que has vivido, te han hecho lo que eres hoy. Muy bien. Todo su pasado, hermana Guadalupe, la ha hecho ser ahora hermana
0: Guadalupe. <risa> Amén. Sí, es cierto. Todo va enfocado en eso, ¿verdad? En nuestras relaciones. Y como decía la hermana Fátima, cuando uno conoce la historia de un país, especialmente donde uno vive, pues se siente más identificado. O sea, nos sentimos más llamados y decir, esto es yo. No, Yo desconocía de mi país, pero ahora ya lo conozco más. Y eso es lo que nos hace ser, ser auténticos y tener identidad, porque esto es, por ejemplo, si viniera a otro país, si vinieran gente de otro país, como lo que vivimos, ¿verdad? De estos juegos que tuvimos, este, qué bonito decir, ¿verdad? Ah, sí, mi país, El Salvador, con 201 años, ¿verdad? Eh, con los acuerdos de paz que se dieron a conocer, hubo, hubo guerra, pero tenemos a un santo, Oscar Arnulfo Romero, tenemos a Beatos, Quiere decir que sí podemos luchar, que sí hay valientes. Ahora lo ponemos en mi vida, ¿verdad? Como congregación, mi congregación de hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción. Ah, somos hermanas franciscanas porque tenemos origen franciscano, nuestro padre fundador fue el refugio Morales. O sea, hablamos con soltura de nuestra identidad. De quién es la hermanita, ella es este, eh, ella es monjita, de cuáles son, ah, soy H claramente. claramente, no, soy Hfi. Ay, no no sé. No sé cuándo nos fundamos. Entonces no llevo identidad. Siempre necesitamos tener ese sentido de pertenencia que nos enseñan siempre. Desde chiquitos nos enseñan a ser, a tener, a ser autónomos también, a decir, ah, estos son tus juguetes, tienes que ponerle tu nombre. Ay, ¿por qué me, me dicen eso? ¿Se ¿Si hay que revolver? No, siempre se tiene que enseñar a los niños desde chiquitos, ¿verdad? Sí. Estos son tus juguetes, tienes que guardarlos. Si quieres prestárselo a alguien, pero eh, tienes que ubicarlos donde, los, donde, los, donde estaban. Entonces, desde pequeño nos van enseñando, ¿verdad? A ser autónomos, a ser responsables y eso es por pues lo que nos identifica. Y, y es algo muy bonito porque nos hace ser libres, nos hace ser nosotros mismos y es lo que necesitamos, ¿verdad? Hombres valientes, mujeres valientes. Y aquí vamos entrando ya a en materia un poco más delicada, un
1: poco más adentro del corazón. Si alguien se siente señalado, pues es la intención. <risa> eh, si alguien se siente así como dice ¡ay, la madre conoce mi vida! no no No, no, no conozco tu vida pero probablemente no. puede ser que esté sucediendo eso y les voy a contar este que una eh, una anécdota. Nosotras somos misioneras y de repente eh, pasamos por eh, diferentes historias de, de señores o señoras que nos cuentan. Pero antes de continuar, pues mandarle saludos a Jeffrey Amador, que nos está sintonizando desde Choluteca, en Honduras, la parroquia San Francisco. A Eric también, que nos manda saludos. A Miriam, a Eli y a Eugenio, gracias por estar acompañándonos. Pues bueno, eh, vamos a entrar a una materia un poco así como más delicada. Eh, Quizás van a decir que están tocando terreno prohibido, pero es importante hacernos las preguntas que nos van a ayudar a nosotros a conocer cuál es nuestro pasado, de dónde venimos. Pues les comentaba que al ser misioneros escuchamos ciertas historias mm -hmm. y pues vamos a hacer una historia breve solo para que se ubiquen ustedes a qué nos referimos. Me encontré con una señora que ella muy muy humildemente me contó que ella en su tiempo de embarazo no existían las ultras, pues tenía gemelos, pero ella no sabía que eran gemelos. Nació el primero, lo, ella le tocó asistirse a ella sola, le cortó el cordón y lo, lo ya lo preparó y todo. Después sintió otros dolores y pensó que iba a, ver, iba a salir la, matriz, eh, la placenta. Entonces, este, pues al ver el dolor que era tan grande, vio que no era la placenta, era otro bebé. O sea que lo que iba a tener eran gemelos. Pero ¿qué pasó en este momento? Pues ella se asustó tanto que dijo, yo no quiero otro hijo wow, inmediatamente dijo eso el niño dejó de respirar ¿y qué pasó? pues eh, perdió fuerza y por más que ella luchó y luchó y luchó, ella no podía no podía que, hacer que el niño naciera pero al final logró nacer el niño pero morado, ya no vivía más una inspiración divina le ayudó a ella y le dijo respira en su boca y ella respiró y el niño regresó Amén. entonces los qué dos mira. los dos gemelitos están vivos pero ¿qué pasa? Mismo nacimiento, diferentes experiencias el que nació bien recibido y atendido, pues él precisamente es muy obediente pero qué pasó con el otro el otro jovencito me decía, madre yo no entiendo por qué yo siento un rechazo contra mi mamá, él no conoce la historia de su nacimiento pero él sin embargo decía, yo siento un rechazo contra mi madre y no sé por qué, ella no, ellas me atiende pero yo no sé y le digo yo a la señora, señor, usted le contó ya la experiencia del nacimiento a su hijo, no madre me da vergüenza y es natural. Pero este es como un pequeño ejemplo de cómo hasta el momento del parto va a incidir en mi comportamiento el día de ahora. Gracias a Dios en un proceso que se hizo de acompañamiento familiar, pues se pudo establecer, aclarar esta situación. Y Amén. no, o sea, la mamá le pudo pedir perdón a su hijo y el hijo se sintió tan en paz, tan bonito que gracias a Dios está ahora la familia unida. Amén. Entonces, eh, ¿por qué cuento esta experiencia? Para que tú te preguntes, de repente uno, de repente uno dice, yo no sé por qué yo siento rechazo ante esta persona, yo no sé por qué de repente yo soy tan sensible, por qué soy tan enoja, por qué soy tan rencoroso. Vete a tu raíz, conoce qué pasó, ten la capacidad de preguntarle a tu mamá cómo fue tu concepción, cómo fue tu nacimiento. ¿Cómo transcurrieron tus primeros años de vida? Y allí vas a encontrar muchas respuestas. Ahora, que tu pasado sea sufrido, que tu pasado sea quizás hasta que tú dices, ni lo quiero recordar porque es muy doloroso, no lo olvides. Estás invitado a redimirlo. Estás invitado a coger ese pasado con amor, a abrazarlo, a decir, pues, lo que me tocó vivir fue duro a mi corta edad, pero me han hecho el hombre o la mujer que soy ahora. Amén. Soy una mujer fuerte, soy un hombre valiente, con la capacidad de ver hacia atrás y poder ver el paso de Dios en
0: nuestra vida. vida. Eso es lo más maravilloso, reconocer que Dios nunca nos ha dejado solos, sino que siempre ha estado con nosotros caminando. A veces no comprendemos que cómo, cómo puede surgir eso, cómo puede el Señor haber estado en ese momento, en los momentos más difíciles, y lo digo por experiencia, pero cuando uno va a eh, recordando, bueno, lo que puede recordar, ¿Verdad? Yo casi no puedo recordar mucho, pero el Señor me ha dado esas pautas para ir recordando, ir reconociendo, y dándome cuenta que que él siempre ha estado y siempre estará con nosotros en todas las decisiones que nosotros tomemos. Tú joven, tú señorita, si a veces te encuentras fatigada o no encuentras el camino, ahí está Jesús Eucaristía. Ahí encontrarás la respuesta de tu camino. Solo en Jesús, y qué bonito que hoy es jueves, ¿verdad? Esto. Solo en Jesús encontramos esa respuesta. Él nos dará la respuesta, Él nos dará la mejor decisión que tomemos. Nunca eh, tomemos una decisión a la ligera. Ay, que ya quiero salir de eso. No, siempre hay que tomar decisiones, pero en paz, con tranquilidad porque eso no nos llevará a nada, ¿verdad?
1: Exactamente. Y, y lo importante es, como les decíamos, acoger con amor nuestro pasado. No culpemos a nadie, porque realmente nadie ha sido preparado para ser papá, para ser mamá, en el caso de nuestros padres, ¿verdad? Y también, pues, las situaciones que nos toca vivir nos preparan para algo nuevo, para algo más hay que verlo con esperanza hay que recordarlo con amor y con cariño y sobre todo redimirlo y ponerlo delante de la cruz delante Amén. de Jesús sacramentado y decir Señor aquí está mi pasado sí. este es mi origen, esta es mi identidad y bueno pues eh, antes de seguir también más saluditos a Josefina Rodríguez que nos está escuchando desde Saludos. La Paz también a, a Miguel Cerón Flores que nos saluda desde Guayabal a Rosario Rivera que también nos está mandando saluditos, bendiciones ¿Vale? a todos. Invitarles a que nos dejen sus inquietudes, sus comentarios, sus saludos que con mucho gusto los vamos a estar aquí eh, mencionando a ustedes también. Y pues siguiendo con el tema, también es importante otra cosa, hermana Guadalupe. Aparte de conocer cómo ha sido mi nacimiento, cómo ha sido mi historia, también es importante ser curiosos en cuanto a nuestros apellidos. De repente <risa> es, no sabemos de dónde salió tu, su apellido o mi apellido. Yo por lo menos sí tuve esa curiosidad y me topé con una gran sorpresa. Mi apellido, yo digamos que de mis dos apellidos tengo uno un poco extraño medio raro. No tan raro, pero no es muy común que es el apellido Candray. Y entonces le digo yo, mami, ¿y de dónde viene nuestro apellido? Y me dice, bueno, yo me crecí en Zaragoza, pero tu abuelo es de un lugar que se llama San Juan Tepezonte ¡Eh! Vaya, yo que soy capitalina tengo mis orígenes en un cantoncito y para no dejarles así bueno, para dejarlos en esa intriga que qué pasó, qué fue lo que me asustó? No, no me asusté, pues lo dejamos para la siguiente parte. No se pierdan la señal para que sigan escuchando esta hermosa historia. Radio María El
0: Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti.
1: Seguimos con esta y este interesante que este tema, ¿verdad? Eh, son, son tres preguntas y parece que tenemos un mensaje.
0: Así es, dice, hermana, felicidades por su congregación, son de la Inmaculada Concepción. Yo tengo una sobrina de la Inmaculada, ella se llama Blanca eh, Emerita Hernández, solo que ella está en México, en una clínica, ella es enfermera y en laboratorio, ah. nos dice.
1: Wow, sí, sí, bueno, de hecho que la congregación es bastante grande, somos un poquito más de 900 hermanas y estamos esperando a más. <risa> la que quiera puede venirse y unirse a nosotras. Eh, sí, sí, somos una congregación grande y tenemos presencia mucha presencia en México, de hecho, allí sí. nació la congregación en Estados Unidos y aquí en El Salvador, y estamos distribuidas en otros países también, así que sí, lo más probable que sea chef, <risa> ¿Verdad? Y bueno, pues gracias por esos saluditos e invitarles a que nos sigan dejando más mensajes, sus preguntas, de repente tienen alguna curiosidad, pues la pueden hacer, la pueden colocar en el chat, mandarla aquí el número de WhatsApp y con mucho gusto, pues les vamos a contestar. Shhh. Pues ha llegado el momento, hermana Madalupe. ¿Y qué? Pues del examen. ¿No, pero no iba a continuar con su apellido? Ah, sí, sí, sí. Perdón, perdón. Ya me emociono yo también. <risa> ok. Eh, bueno, la sorpresa que me topé es de que aquí en San Salvador el apellido Candray es muy escaso, casi raro. Y siempre que yo digo yo soy Candray, me dicen ¿y con qué se escribe? ¿Con Y o con Y latina? Y yo le digo no, con Y. Y yo bien orgullosa con mi apellido. Ah, soy poquita, las poquitas que tiene ese apellido. Pues cuando le pregunté a mi mamá que de dónde era el origen de, de mi apellido, del apellido Candray, pues me dijo, ¿verdad? Que ello, ella creció en un cantón de Zaragoza, pero que mi abuelo es originario de San Juan de Pesonte. Entonces, eh, es aquí por La Paz pues, hoy en esto de la promoción vocacional he podido visitar estos lugares. ¡No, hombre! Me voy topando con la sorpresa que allí todo el mundo es candray. ¡Ah! ¡De verdad! Y, mire. ¡Mire! Después de sentirme así como solita, única en su especie, me topé con la cuna de los candray. Bye. Entonces, y yo me sentí tan alegre y yo dije, aquí están mis raíces. De aquí soy yo. Aquí late mi corazón fuerte. Entonces, eh, una bonita experiencia y e invitarlos a ustedes a que busquen eso. y eh, eh, Busquen cuál es el origen, de dónde nacen, eh, busquen en su árbol genealógico, capaz que alguno sale que es descendiente de alguna persona asiática, o los rasgos chinitos que de repente tienen. <risa> Hay <risa> O, o de Alemania, o de Europa O somos propiamente nativos de aquí de El Salvador Que también es maravilloso Pero esto de saber nuestros orígenes nos da identidad Y nos da la capacidad de decir soy auténtica Aquí no hay otra Fátima Sí hay más que se llamen Fátima, pero ninguna como yo
0: Eso sí, tiene razón El Señor nos ha hecho perfectos y a cada uno con sus rasgos En su propio molde y, y esto nos da como esa
1: confianza y esa motivación para decir wow yo soy capaz de hacer todo lo que yo me proponga También. tengo y pa, bueno pero vamos a dejar un ladito mi historia verdad y vamos ahorita así a como un pequeño taller y te vamos a invitar que si nos estás escuchando que busque rapidito rapidito un papel
0: a ver, tenemos otro mensaje. Así es, dice, buenas tardes, hermana de casualidad de familia del doctor Candray del hospital Rosales.
1: ¡Guau! <risa> <risa> <Wow. risa> bueno, <Mati>, bueno, bueno, Fíjense <risa> que yo estoy investigando mis orígenes, así que no sabría decir si si no. Pero que soy Candray, soy Candray. Eh, ya de allí quizás tendría que ir a entrevistar al doctor para ver nuestras raíces si coinciden en algún momento <risa> de nuestro árbol genealógico. Pero bueno, ahorita vamos con la tarea. Busquen un lapicito, busquen un, un, un cuadernito o un papel y vamos a hacer un ejercicio para ver ¿Qué tanto sabemos de nuestro pasado? ¿Qué tanto hemos investigado? ¿Qué tanto estamos ubicados? ¿Cómo nos conocemos? Y vamos a empezar con la primera pregunta.
0: A ver, la primera pregunta dice de este pequeñito taller que vamos a realizar. Escribo mi nombre completo. A ver, esta es
1: regaladísima. Tienes que escribir tu nombre completo. Tus dos nombres, tus dos apellidos. Si solo tienes un nombre, pues tu nombre y tus dos apellidos, pero completito. No vayas a fallar ni lo vayas a abreviar. Y si tienes un apodo, pues pon el apodo también. Por... Entre paréntesis. <risa> Exacto, que es el apodo hasta cierto punto a nivel este, popular, pues ya no nos conocen por el nombre, sino que pone el apodo también. Entonces, anótalo allí y yo creo que ya lo anotaste. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Dice... ¿Conozco la historia de mi concepción y de mi nacimiento? Si la conoces, allí coloca. Fui, este, yo fui por parto de cesárea o parto natural. Eh, si fui planificada o si me esperaban o no. Fui una sorpresa en la vida de mis padres. Ahí anótalo. Si no sabes, ponle un chequecito o una X o algo que te diga. Ah, tengo que investigar. Lo voy a averiguar. Voy a preguntar. La tercera
0: pregunta sería,
1: ¿número en la familia? ¿Qué número ocupas en tu familia? De repente tienes una familia grande, grande, grande. Entonces tú tienes que saber, ah, yo soy, eh, son diez en mi familia. Yo soy la octava. Yo soy la primera. Bah, en mi caso nosotros solo somos tres. Eh, mi hermana gemela y mi hermano mayor. Pero aunque seamos tres, yo soy la segunda. En mi caso
0: somos diez. Yo soy la novena. ¡Guau! Wow, yo soy la novena. <risa> Tengo nació mi hermanita pequeña. Entonces, y, y, y ya sabiendo qué
1: lugar ocupas en tu familia, te vas a dar cuenta que también tu proceso sí. hasta el día de hoy ha marcado. Porque si tú eres el primero, aunque tú no lo creas, fuiste el consentido cuando naciste. Pero al nacer tu siguiente hermano, te hiciste maduro. ¿Por qué? porque te tocaba la responsabilidad de cuidar a tus hermanitos ¿a quién castigaban por las travesuras de los chiquitos? al hermano, hermano mayor <risa> <risa> ¿a quién, quién tenía que andar pendiente de ir a traer de la escuela a, al hermanito? al hermano mayor Correcto. ahora si ¿sí fuiste el último o fuiste el consentido porque como sos el chiquito, ahí te andan contemplando, tus hermanos te chinean, este, todas tus tías te chinean y eres el consentido. Ahora, si eres el segundo como yo, podemos decir, ¿y qué pasa con los segundos con los que estamos en medio? Pues este, nadie los mira. <risa> <risa> Porque o regañan al grande o consienten al chiquito, pero del, del medio, normalmente casi pasan inapercibidos, pasamos inapercibidos pero, este aquí viene la autenticidad, ¿Cómo miras tú tu historia, yo soy la segunda y yo me siento muy amada, porque he redimido mi pasado, y, y hasta cierto punto me tocaba ser es, el papel de, 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 ¿de, qué? de intermediario entre mis hermanos porque uno quería algo y la otra y lo que yo decidía se hacía así que yo me hacía la importante
0: entonces es importante conocer qué número eres en tu familia. Nosotros éramos relajados, hacíamos un montón de cosas, éramos 10 en la familia. Le costamos mucho a nuestros hermanos mayores. Eso sí. La siguiente pregunta. La siguiente
1: pregunta dice orígenes de mis padres. ¿Conoces de dónde son tus padres? ¿Son eh, ¿De qué pueblo son? ¿De qué lugar son nativos de allí donde estás viviendo actualmente? ¿O tienen otro pueblo? En el caso mío, mi mamá es de Zaragoza, pero mi abuelo es de San Juan Pesonte. Eh, no Ajá. sé, mi, eh, la parte de mi papá pues la desconozco un poco porque él no, no se creció con nosotras. Bueno, nosotros no nos crecimos con él porque él ya estaba grande. <risa> pero, este, pero son cosas que poquito a poquito pues vamos a ir investigando para conocer nuestra identidad.
0: Bueno, mis padres y los dos fueron de Suchitoto, los dos ahí se conocieron y bueno, el señor... Flechó sus corazones, ¿verdad? <risa> y nacimos 10 per... niños, ¿se imaginan? Quedó bien flechado niños. ese corazón. <risa> bueno, la siguiente pregunta: vivencia en la escuela. Esto es importante porque todos tenemos
1: una historia. Desde que estamos los que subimos eh, parvularia, este si lloraste el primer día que llegaste a la escuela, si no lloraste si te costó aprender a escribir si te costó aprender a leer si había alguien que te molestara que te jalara, yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña había un, un, un niño que me jalaba el pelo, me mordía y me quitaba la silla Ay, Dios. ya después me lo encontré de grande y le pregunté que por qué me molestaba tanto pues resulta que yo le gustaba, tan chiquito y le gustaba y por eso me pegaba y yo le decía qué rara forma de mostrar tu amor le decía yo Estaban pequeños, Éramos, ¿verdad? Estábamos chiquitos en parvulario. La siguiente y última. La siguiente y última pregunta que también es fundamental. Personas que han dejado huellas positivas o negativas en tu vida. Colócalas allí en tu cuadernito y, y haz un recuento de cuántas personas han pasado por tu vida que han sido significativas para ti. En la medida en que tú vayas este, conociendo, estos, estos solo son unos ejemplos que hemos puesto aquí. En la medida en que tú vayas conociendo tu pasado, vas a poder ir comprendiendo tu presente. Le vas, vas a poder dar una explicación a lo que estás viviendo hoy en día. Y vas a tener una oportunidad que es redimir tu pasado, amarlo, abrazarlo y colocarlo delante del Santísimo Sacramento y decirle, Señor, esto soy. Amén. Aquí me tienes. Inmediatamente tú haces eso, créeme que tu presente cambiará totalmente, porque ya tienes una identidad, ya te vas a sentir que tienes los pies bien puestos en el suelo. Y esa es la siguiente pregunta de nuestro próximo programa y a la que te invitamos a que no te lo pierdas, porque vamos a hablar sobre dónde estoy Parado. Parado, muy bien. Entonces, invitarlos a que nos sintonicen siempre eh, del otro próximo, dentro de 15 días, el próximo, no este jueves, sino el siguiente, para que podamos conversar la segunda pregunta más importante para un joven, ¿dónde estoy? Parado. Así que, Así que con gracias. estos 15
0: días, pues empieza a meditar desde lo más profundo de tu corazón. ¿Qué es? ¿Cómo nací? ¿Cómo fueron mis orígenes? ¿Cómo fue mi mi trato en la escuela? ¿Qué es lo más principal, verdad? De niño, de joven. Eso es lo importante para que tú vayas identificándote y vayas encontrándote con tu yo interior. Exactamente. No le tengas miedo.
1: Tu yo interior quiere hacerte feliz también. Y todo de la mano de Dios. Así que gracias por sintonizarlos y queda la invitación para nuestro próximo programa.